0: Está no ar o fórum desta manhã com Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o aumento das comissões bancárias, um debate relançado pela decisão da Caixa de Real Depósitos de voltar a subir estas comissões. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, compreendo o aumento generalizado das comissões bancárias a que temos assistido nos últimos meses, ou considera que, em alguns casos, estaremos perante práticas abusivas, como denunciada de a Associação de Defesa do Consumidor, Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Se preferir para o debate online, pode participar escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E há alguns números que nos podem ajudar a perceber melhor a importância da questão que hoje debatemos, o peso das comissões bancárias. Por vezes nem nos apercebemos daquilo que pagamos nas comissões bancárias. Ora, pagamos em média cerca de 63 euros por ano nas comissões de manutenção de conta. Hum, 30 euros por ano no processamento da, da prestação. Ora, queremos ouvir a sua opinião. Outros dados que nos ajudam hum, a refletir sobre a importância deste tema. Por dia pagamos aos bancos 5 milhões de euros em comissões, diariamente. E entre 2009 e 2015 as comissões cobradas pela banca subiram cerca de 10% ao ano. Há um outro dado que recupero aqui, de um estudo feito pelo Diário de Notícias, por exemplo, os custos das contas ordenadas nos cinco maiores bancos portugueses aumentaram 47% entre 2015 e 2016. Um outro aumento, as anuidades dos cartões de crédito, aumentaram também neste, período, neste espaço de tempo 28%. Importa ainda explicar aos nossos ouvintes que em 2016 foi criado na Assembleia da República um grupo de trabalho para discutir propostas de lei do Bloco de Esquerda e do Partido Ministro Português que visavam obrigar os bancos a desmobilizarem contas-base que estariam isentas de comissões. Até hoje não houve resultados dessas comissões. Ora, tendo em conta os crescentes aumentos das comissões bancárias... Eu recordo, um debate que agora é relançado um, pelo anúncio dos novos aumentos de comissões na Caixa Geral de Depósitos, queremos também ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Justifica-se uma intervenção do poder político para impor limites aos bancos? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, colocamos precisamente esta questão. Justifica-se uma intervenção do Poder Político para impor limites aos bancos nesta questão das comissões? 83% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. A notícia sobre os aumentos das comissões cobradas pela Caixa de Autopósitos fazem a manchete do Jornal Público. Estamos a falar dos terceiros aumentos no espaço de um ano, afetando agora reformados e jovens. Miguel Videira.
2: Um euro é este o valor que passará a ser cobrado a partir de maio aos clientes da Caixa Geral de Depósitos por cada levantamento que façam ao balcão com caderneta. O novo pressário é hoje revelado pelo Jornal Público, que chama a atenção para o facto desta ser a forma preferencial de levantamento de dinheiro para muitos idosos que recebem a pensão ou reforma no Banco Público. Há algumas exceções à aplicação desta comissão. Assim, os reformados ou pensionistas com rendimento inferior a um salário mínimo e meio ficam isentos. O mesmo acontece com os clientes que revelem uma manifesta incapacidade para utilizarem dispositivos automáticos. O jornal dá como exemplo as pessoas cegas ou analfabetas. O novo pressário tem outro alvo. Os clientes que contrataram mega cartões jovens, para pessoas com idade entre os 26 e os 29 anos, que até aqui beneficiavam de isenção de comissões pela conta à ordem, vão perder essa isenção. Passam a pagar 5,14 euros por mês. A anuidade também sobe de 12 para a 14 euros. É o terceiro aumento no espaço de um ano. Em maio de 2017, Paulo Macedo, presidente executivo da Caixa, já tinha avisado que era preciso cobrar mais 100 milhões de euros em comissões no espaço de quatro anos, fator decisivo para o sucesso do plano de reestruturação do Banco Público.
1: Ora, estes dados mostram aqui a penalização que acabam por sofrer reformados e jovens, mas este aumento de comissões vai também atingir as empresas. explicam- nos ainda o Jornal Público que em junho chegam vários aumentos para as empresas, como as remessas de exportação e importação, créditos documentários e garantias bancárias. Portanto, um aumento das taxas das comissões bancárias que vão afetar, sobretudo, as empresas que fazem negócio com o estrangeiro. Ora, está lançado o debate no Fórum TSE. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos para já ao encontro de Nuno Rico, a economista da DECO. O diretor Nuno Rico, bem-vindo a este Fórum TSF. A DECO lançou um abaixo-assinado para acabar com estas uh, comissões. Recolheu mais de 17 mil uh, assinaturas. Gostava que nos uh, explicasse se, este é um, se a DECO quer acabar com todas as comissões ou com algumas comissões que considera serem uh, uh, injustas.
0: Uh, bom dia uh, a todo o auditório uh, e obrigado pela oportunidade de participar na, neste fórum. Uh, a DECO uh, por, não se opõe ao comissionamento uh, como, como um todo. Uh, existem produtos e serviços que efetivamente a banca pode e, e pode cobrar porque efetivamente presta um, presta um serviço uh, ao consumidor. O que a DECO se opõe é ao, ao comissionamento por, uh, sobre algo em que não é prestado qualquer tipo de serviço. E nesta petição que nós lançamos e que ontem fechámos uh, o período de subscrição, um, e apresentámos dois exemplos onde claramente isso não acontece, que é o caso da Comissão de Manutenção e é o caso da Comissão de Processamento da Prestação. Esta
1: Comissão Bom, Processamento de Processamento da Prestação, estamos a, pagar, a, está a falar daquela comissão que pagamos quando, por exemplo, dimos um empréstimo bancário para comprar a casa, a renda é, o, é, é por nos cobrarem, digamos assim, a renda da casa, é isso?
0: Uh, exatamente, ou seja, é, uh, talvez para ser mais fácil de entender, isto é, é, nós pagamos por pagar. Quando nós contratamos um contrato de financiamento, uh, obrigamos à, à devolução do capital que nos foi emprestado, acrescido uh, dos juros, pronto, no, 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 naquilo que está acordado no, no contrato. Uh, e nós, durante esse, o período, limitamos a cumprir o contrato através do pagamento das prestações que são devidas. A banca inventou aqui uma nova forma de obter receita, que é, para além da prestação, inclui uma comissão por processar essa prestação. Ora, no, no século XXI, onde, está, onde tudo é feito de forma informática e automatizada, eu não acredito que haja um funcionário todos os meses que faça, do, do, do ponto de vista normal, a inserção no sistema informático, dessa, dessa prestação para ser cobrada. Logo, estamos a falar cobrar por serviço nenhum, não existe nenhum tipo de serviço uh, aqui associado. E mais grave, esta comissão de prestamento uh, não só vem alterar as condições que nós inicialmente acordámos quando contratámos o contrato de crédito, como o seu valor depois é alterado ao longo do contrato de crédito, agravando as condições que nós inicialmente aceitámos, o que na prática até podemos aqui apontar como uma alteração unilateral de contrato. E uh, o, aqui não existe qualquer tipo de serviço prestado. Nós temos desde 2015, desde final de 2015, uma lei uh, aprovada pelo Parlamento que diz que não pode ser cobrada uma comissão bancária sem qualquer tipo de serviço associado. E aqui temos um claro exemplo onde não existe qualquer tipo de justificação ou serviço que, que leva à, à cobrança desta comissão. Só que o legislador, quando fez a lei, não definiu Uh, o que é um serviço bancário, e deixou à, à livre interpretação por parte da banca. E para a banca uh, tudo é serviço bancário.
1: Isso significa, doutor Dono Rico, que e, e falando deste, deste caso, que pode ser exemplar para o debate que, que aqui fazemos, um, o processamento eletrónico que o banco faz de eh, nos descontar aquilo que acordámos com o banco, esse simples processamento eletrónico eh, feito um computador, que é uma entrada e saída de dinheiro, esse, esse, esse trabalho eletrónico é aqui contabilizado como se fosse um serviço bancário?
0: Para a banca, sim, porque a banca, para legitimar a cobrança desta, desta comissão, está a considerar algum serviço, porque senão, está, até poderíamos aqui apontar que estaria a incorrer no incumprimento da lei, porque a lei diz que não pode ser uh, cobrada um uh, uma comissão sem qualquer tipo de serviço. Agora, se a banca o faz, é porque está a considerar que é um serviço. Mas, como acabou de dizer, vê-se o ridículo que é esta comissão. Não há qualquer tipo de, de, de serviço ou até de produto que seja prestado ao consumidor. Nós estamos, pura e simplesmente, a cumprir um contrato, um contrato de crédito para o qual já pagamos juros, tal como foi acordado no momento em que assinámos esse contrato de financiamento, e... Além disso, estamos a ser penalizados e agravados com esta receita. E parece que é... Pronto, e estamos a falar de algo que hoje em dia já excede os 2 euros por mês em média. E afeta contratos de crédito à habitação, que muitas milhares de famílias em Portugal têm contratos deste género, assim como contratos de, de crédito ao consumo. E, parecendo que não é um valor muito significativo, nós fizemos pela primeira vez, num estudo que apresentámos em, em finais de outubro passado, uma estimativa do valor desta comissão e chegámos uh, a, uh, a uma conclusão que o valor é, pelo menos, cerca de 53 milhões de euros cobrados anualmente por esta comissão. E, o que, por algo que é um serviço que não existe.
1: Ora, sabemos que o Parlamento tem estado está desde 2016 a analisar duas propostas concretas uma do Bloco de Esquerda, outra do Partido Comunista Português para a criação de contas base que não seriam sujeitas à cobrança de quaisquer comissões, não há ainda qualquer resultado desse grupo de trabalho mas nas últimas semanas tivemos notícia de que vários bancos estavam a avançar com um novo permita-me aqui a expressão, um novo tipo de cobrança de, de serviços que era a criação de uma espécie de contas de serviço ou contas pacote, onde na prática pagamos, permite-me aqui a expressão um pouco jurídica, pagamos por atacado por todos os serviços que a banca nos, que a banca nos, nos presta. A DECO está também atenta
0: a esta questão? Sim, nós, aliás, já, já temos vindo a denunciar também essa situação, que é a banca hoje em dia, e, e, por exemplo, a última alteração, que é o tema deste fórum, a última alteração do empresário da Caixa de Depósito que ocorreu em setembro, a Caixa de Depósitos introduziu pela primeira vez estas chamadas contas de pacote, ou contas serviço. A, a lógica que está por trás desta conta de serviço é a mesma que hoje em dia impera, por exemplo, no, nas telecomunicações, que é, nós pagamos uma mensalidade para ser um conjunto de, de produtos e serviços. O, porquê é que nós contestamos este tipo de solução? porque um, estamos a tratar para um lado os clientes como um todo e uma grande parte destes clientes uh, não necessita uh, dos serviços que lhe são propostos. Vou dar um exemplo. Uh, por exemplo, muitas das quantas de serviços incluem uh, as transferências uh, feitas através do home banking. Se nós estivermos a falar de um, um consumidor que seja mais idoso, que não tem qualquer tipo de conhecimentos ou não tem facilidade de utilizar as novas tecnologias, para que é que está a pagar uma conta ou uma mensalidade que inclui este tipo de transferências? Por exemplo, o caso do cartão de crédito. Nós, um consumidor que não tem interesse em ter um cartão de crédito, já está incluído no pacote o cartão, o cartão de crédito, está a pagar por um serviço que não necessita. E é isso que, na prática, nós verificamos, na maior parte uh, das ofertas de contas, uh, de contas de serviço, ou contas de que estão no mercado, é que o consumidor acaba, por na prática, pagar por serviço de qual não necessita. Além disso, ainda queria aqui um outro fator, para além de criar uma lógica de, de mensalidade, nós estamos a parar uma mensalidade ao banco para, para aceder aos seus produtos e serviços, as diferentes ofertas que existem, portanto, são muito diferentes de banco para banco, os contas de serviço diferem em termos dos produtos e dos serviços que são incluídos de forma muito significativa de banco para banco, o que dificulta, e muito, a comparação entre propostas dos bancos. Eu, pelo mesmo valor, posso estar a pagar uma conta de serviço numa determinada instituição que inclui um conjunto de produtos. E, noutra instituição, esse mesmo valor dar acesso a um conjunto de produtos muito mais significativos. E o que nós também verificamos na prática é que só um cliente ou um cliente que tem uma posição muito intensiva dos serviços bancários é que, na prática, acaba por poupar efetivamente dinheiro por utilizar este tipo de contas.
3: Nuno Rico,
1: obrigado por ter aceitado o convite da TSF para explicar aos nossos ouvintes esta iniciativa da DEC, para nos dar também aqui a perceber as críticas que a DEC faz a esta questão das comissões bancárias. Obviamente, tendo em conta o tema que aqui debatemos, a TSF convidou a Caixa Geral de Depósitos a participar neste fórum, esse convite foi recusado. Convidamos também a Associação Portuguesa de Bancos, continuamos à espera de resposta. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta questão, vamos para já. Escutar a opinião de Maria Silva, está reformada, liga-nos da guarda. Bom dia.
4: Ah, bom dia. Então, a lista é isto absurdo que é o quando foi na altura que o que a taxa, e pronto, e ouviu ouvi falar que quando então, tivesse a 75, não pagava. Isto entrava em vigor, se não me engano, em setembro. E com é o meu eh, logo em agosto, me debitaram, eh, me carregaram a minha conta a 5 e meio. E eu me à Caixa de Alipólatos, onde procurei o porquê de me cobrar aquela taxa, ainda por cima, antes do tempo. A resposta foi, é, é certo, quando chegar à altura, são os clientes para tirarmos los nunca não dá razão, daí-te-se que nunca não, não, não é justo. Porque era um anos antes. E eu procuro porquê? Porque eu sou reformada, se muitos me constam, não pagar, e o meu marido já tem 66 anos. E a senhora respondeu, foi ver, bom, estou de embolhar, as respostas e foram-me ah, sabe, mas o seu marido é bem titular, mas que importa? Para a falta a conta conjunta, eu sou reformada, no outro banco não pago, porque é que aqui pago. E eu não fiz isto, pronto. E depois lá, lá, houve uma negociação, uma igreja, tipo e depois e passou 60, que é o que estou a fazer penso eu a pessoas mais idosas ou não sei, ou aquelas que refilam mais, porque coitados daqueles que não sabem e que terão um mito, e que vão retirando, retirando e nem se percebem, eu tenho família meus que são tios são primos, e são pessoas idosas que nem sequer sabiam até hoje que estavam a retirar cinco horas e meio da conta, não sabiam sim, não sabiam e a pessoa, e depois tem outra conta, a pessoa vai ao balcão se for ao balcão está eh, no balcão como não ascia a dias. Uma, uma pessoa que eu acompanhava, que mais do que eu, e sabe, agora que está com a casareta, não é certo, uma, uma, uma casareta. Ah, não, não tem que ir ali à caixa. E eu disse: não estou aqui à volta, eu porque é que vou à caixa. E sabe, é que eu estou aqui à volta, não é mais euro. E, e, e olha, eu tive que desculpa, vocês aplicam taxas e taxinhas, tudo assim. E eu, eu respondi: você, você por, você, por, por casa, Uh, sabes, a senhora sabe ligar com a, a caderneta, meter a caderneta? Há que com é o a comprar, que eu já vi. Ah, isso não me nada, não só aprende. Não é assim que se trata os clientes. A pessoa já entra aqui, isto é uma, uma caixa fantasma. Tem dois ou clientes atrás dos nomes um e o um balcão, basta. E manda as pessoas ali trás para, para as máquinas, feituras de uma coisa e depois quero por isso. É, então, olha, estou, estou. Estou indignada. Aliás, eu já deixei, talvez, onde estava, e já eu, eu, deixei a caixa de aeroportos para ir para outra caixa. Porque, pelo menos, aí, como refugarem no meio, não se conta nada. Agora, o que, é, o que são muito espertos, e o que eu fico indignada, é eles, ligaram as pessoas, enganarem as pessoas, indicarem roubarem as caras, dizendo, ah, paga isto, vou não paga o cartão. Eu não pago um cartão, eu
1: estou pagando a eu venho lá não. A indignação, a indignação de Maria Silva, quem agradeço o contributo que trouxe a este debate, Maria Silva está reformada, liga-nos da guarda, vamos agora em encontro de Ana Fonseca, funcionária pública, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia, Manuela Cássio, como está? Bom dia a todos os ouvintes, a ATSF pela oportunidade que estão a dar, nós podemos participar neste tipo de temas que nos afetam a todos, no fim de contas. Eu... Confirmo a maior parte das coisas que foram ditas aqui no fórum. Acho um abuso, um abuso, um banco público, a Caixa Geral, uh, estar a fazer o. o uh, a uh, aplicar estas taxas cegamente. E eu vou só apresentar um caso. Uh, uh, tenho uma irmã que é portadora de ciência de 96%, é deficiente visual e mental. Uh, recebe uma pensão única de 264,32 euros e este mês de janeiro caiu lá a pensão e o meu pai deu por 5,15 euros de aplicação de taxa de manutenção ou comissão de manutenção que eles chamam. O meu pai dirigiu-se à caixa e eles dizem que não há nada a fazer porque ela tem que pagar. Eu não concordo porque se o Estado está a dizer que, que, que está a aumentar as pensões eu não vi grande aumento na pensão dela, uma pessoa para sobreviver com 264,32 euros, depois indo à caixa uh, aptoa se com 5,15 euros, todos os meses, é que não é anual, é todos os meses, eu só pergunto, depois aquelas taxas que eles falam de ir ao balcão, um cento, por exemplo, que seja e motor, e a uma caixa de multibanco que se calhar não é viável, e portanto está a sofrer também na pensão. Portanto, eu só queria apresentar isto, acho que o Governo deve intervir, principalmente nestas situações mais frágeis, não digo que todas, porque há pensões muito altas e há pensões baixas, não é? Estas são de sobrevivência, era apenas isso. Era assim, fica
1: esse, fica esse, esse caso concreto, a ajudar-nos também a perceber do que estamos aqui a falar, quando falamos da consequência da, da subida das uh, comissões cobradas pelos bancos. Vamos agora ao encontro do empresário Carlos Pinto, que está em Guimarães. Bom dia.
6: Muito bom dia, S. Cássio e a todo o auditório. Eu dou felicidade por abordar este tema e já agora gostaria que num próximo fórum a TSF abordasse a questão de duas firmas que faliram nos últimos dados, concretamente RICOM e Triunfo para se e... poder analisar concretamente.
1: E quanto ao tema 2, em relação
6: Pinto... Em relação à, à Caixa, isto, o problema que está aqui é que a Caixa perdeu milhões e milhões. E como há necessidade de reparar esse dinheiro, toca ir ao bolso das empresas e, ao nome, e aos contribuintes, aos formados, é toda a gente. A Caixa, há meses, esta parte tem tido um comportamento com as empresas, deplorável, em todos os aspectos, em aspecto de atendimentos, de taxas, respostas às questões que são postas, e eu pergunto para que é que queremos um banco nacionalizado para isso?
1: A pergunta que nos deixa o empresário Carlos Pinto que está em Guimarães. Mas agora encontro o advogado Francisco Ferreira que nos escuta em Sezimbra. Bom dia. Bom dia, Francisco Ferreira. Bom dia. Bom dia.
6: Muito bom dia, bom dia, Manuel bom dia ao Fórum. Uh, eu queria apenas comentar uh, e dizer que realmente a Caixa de Alpópis, uh, sendo um banco público, uh, não devia estar a uh, cobrar as comissões que cobra. O, o, é um banco público que está a ser gerido pelo Dr. Paulo Macedo, depois o Dr. Paulo Macedo, que é bem conhecido da nossa praça, uh, um gestor que, que teve no milênio do BCP, uh, um gestor que, que já foi ministro, uh, um homem que tem uma grande experiência uh, na recuperação de, de ativos. Essa recuperação não pode ser feita à conta, eh, digamos assim, dos, dos, dos
0: utentes da Caixa de Autódromo. Por que é que eu lhes chamo de utentes? Porque é o um banco público, é o único banco público que nós temos em Portugal, eh, é o único banco que
6: devia prestar um serviço eh, e que não presta. Eh, não presta e, além disso, lesa muitas vezes as pessoas. Eh, eu tenho vários casos, não vou aqui especificar, porque não posso e não devo, mas posso apenas lembrar. Que, por exemplo, numa liquidação de um empréstimo, quando as pessoas quando querem liquidar um empréstimo antecipadamente, um empréstimo de habitação, pagam uma comissão exabitante. Um, bom, tenho, por por tipo o exemplo de uma, de uma, menor, de uma, uma menor, uma, 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 uma rapariga de 19 anos, que está a estudar, uma estudante, uh, que recebeu a carta para a renovação do cartão multibanco de uma conta que foi aberta o ano passado: 30 euros. Isto não, é uma coisa que não cabe a de ninguém. Por exemplo, no milério deste IP é a mesma renovação custa cerca de seis euros, ou certo? E é? É, é preciso ver-se. A banca, a agressividade da, da, da Caixa de Depósitos, neste momento é, é muito superior a qualquer banco privado. E porquê? Porque há uma necessidade, como disse aí um, um, os ouvintes, de recapitalizar a Caixa. É, há uma necessidade de, de evitar é, a banca, não, não diga a banca rota, mas para evitar o descalabro da Caixa de Depósito e ser mais um banco que esteve à beira de, 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 embora encobertamente
0: mas esteve à beira da falência e foi salva por esse gestor que entrou, em tomar as rédeas à frente, uh, cegamente sem respeitar mais
6: ninguém porque é preciso dinheiro, então vamos fazer dinheiro e o a fazer à custa uh, de taxas e, e como muito bem disse uh, ao princípio, o Presidente da DECO, que uh, são taxas que não têm. Não, são mesmo taxas, quer dizer, não, que não têm qualquer serviço associado. Isso não pode ser, o Estado tem que intervir, o Estado deve intervir, porque é isso, que é para, para o Estado, é para, isso, para isto que nós pagamos os nossos impostos. E portanto, se nós temos um banco público que é nosso, que é de todos nós, todos os portugueses, há muita responsabilidade do Estado e pronto, queria deixar este, este minha, esta minha opinião obrigado Manuel Cássio,
1: obrigado ao Fórum por esta oportunidade Eu é que agradeço e... a, sua, a sua participação, Francisco Ferreira a participação de todos os nossos ouvintes que nos ajudam aqui dia a dia a perceber a, a importância destes temas que mexem com, com a nossa que de uma forma ou de outra, mexem com a nossa vida Vamos agora, vou agora aqui olhar o debate online na página da TSF na internet Perguntamos aos nossos ouvintes, no inquérito que fazemos se se justifica uma intervenção do poder político para impor limites aos bancos 88% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que, sim, justificava-se essa intervenção do poder político. Manuel Reider participa no debate online com esta opinião. A crescente arbitrariedade e má gestão do setor bancário é mais um dos riscos a que o Estado português impiedosamente nos expõe. Se a cena de Hamlet de Shakespeare acontecesse em Portugal, hoje a, person a personagem diria ser assaltado em casa ou ser roubado pelos bancos, eis a questão. Sérgio Machado diz que não se trata só do aumento das comissões. Por exemplo, os livros de cheques requisitados têm um prazo de validade. Recentemente tive que efetuar um pagamento e, como os cheques em meu poder tinham perdido a validade ao balcão da Caixa de Autopósitos, fui ao balcão da Caixa de Autopósitos para requisitar um cheque para efetuar o tal pagamento e tive que pagar 20 euros. Inacreditável, exclama Sérgio Machado. Bom dia, Sr. Deputado Paulo Sá. Bem-vindo ao Fórum TSF. O Partido Comunista Português apresentou em 2016 uma, uma proposta de lei para a criação de uma, de uma conta base, não seria sujeita a comissões. Foi criada uma comissão no Parlamento para avaliar esta proposta, também uma outra do PCP, do Bloco de Esquerda. Gostava de começar, Sr. Deputado, por explicar aos nossos ouvintes de uma forma muito sintética que proposta foi esta feita pelo Partido Comunista Português.
6: Bom dia. Nós apresentamos muito recentemente uma proposta relativa aos serviços mínimos bancários. É um regime que permite aos clientes ter contas à ordem, como serviços básicos, que são utilizados pela maior parte das pessoas, e cuja comissão de manutenção está limitada por lei a cerca de 4,20 euros e 20 por ano. Ora, estas contas, apesar de terem estas características, e interessarem aos clientes bancários, tiveram pouca adesão porque são pouco atrativas, já que as condições de adesão a estas contas são muito restritivas. Por exemplo, quem tiver uma conta de serviços mínimos bancários tem que encerrar todas as outras contas no mesmo banco e noutros bancos. Então nós apresentamos, recentemente uma iniciativa legislativa para alterar os serviços mínimos bancários de forma a, a diminuir, limitar estas restrições sobre o acesso a estas contas. Isso permitiria que os clientes bancários pudessem dispor de uma conta de serviços mínimos bancários, tem associado aquelas operações básicas que os clientes bancários utilizam, que têm também um cartão de um cartão multibanco associado, e a manutenção, a comissão de manutenção estaria limitada a cerca de 4,20 euros no máximo por ano. Isto permitiria aos clientes bancários, digamos, ter um refúgio desta situação em que os bancos cobram comissões exorbitantes pelos serviços bancários. Essa proposta está na comissão de Finanças para ser discutida. Por proposta do PCP, vamos ouvir em breve a DECO, a, o Banco de Portugal, a Ação Portuguesa de Bancos, e depois iremos fazer o processo na especialidade. A nossa expectativa é que esta proposta, que proteja os clientes bancários do esbulho que está a ser levado a, a, a cabo pelos bancos, que esta proposta possa ser aprovada, este regime possa entrar em vigor eh, brevemente. Eh, na discussão em plenário, Desta proposta houve uma reação negativa por parte do PSD e CDS e também muitas reservas levantadas pelo PS. Nós esperamos é que os partidos possam evoluir nas suas posições, compreender que a proposta do TCP é uma proposta para a defesa dos clientes bancários e que possam apoiar esta proposta, ela possa entrar em vigor.
1: Desde 2016 que, que esta questão está a ser debatida numa comissão parlamentar. Não é tempo demais para, para chegar a cor sobre uma questão que mexe com a vida de tantos é, portugueses?
6: Efetivamente, é, é tempo demais, mas uh, há partidos que têm uma posição contrária uh, a estas, estas propostas de limitação das comissões bancárias, de, inter, de intervenção legislativa para limitar o abuso que os bancos estão a praticar. Uh, e esses partidos têm a maioria uh, na Assembleia de República e isso obviamente limita a possibilidade de alterar essas, essas leis e fazer uma intervenção legislativa. De qualquer forma, o PCP não existe, não se resigna, continuamos a apresentar propostas, a fazer audições, a insistir nesta questão porque sabemos que é, que é importantíssimo resolver este problema. Isto porque a Caixa Geral de Depósitos que é um banco público, recentemente e com a nova gestão, juntou-se também ao esbujo que é praticado pelos bancos privados. Nós sabemos... Os bancos privados, para voltarem aos lucros, para resolverem o seu problema de rentabilidade, resolveram fazer o por via das comissões, esbulhar os seus clientes, criar comissões para tudo e mais alguma coisa, com preços exorbitantes, e é uma realidade que há bancos que têm, em que as comissões têm um peso superior a 40% no produto bancário. Ou seja, os bancos privados estavam a resolver o problema da sua rentabilidade, a tentar voltar aos lucros por via do esbulho dos clientes. E a Caixa de Autopósitos, sendo um banco público, em vez de dar o um exemplo, baixando as comissões, eliminando aquelas comissões que não fazem sentido, não. Se Juntou-se a este esbulho, seguiu o exemplo dos bancos privados, e do nosso ponto de vista isto é inadmissível. Portanto, o banco público devia dar o um exemplo. Aliás, o governo tem a possibilidade de intervenção nesta matéria, e é através do banco público o Banco Público, seguindo as instruções do Governo, poderia ter uma política diferente relativamente às comissões e, obviamente, que isso teria impacto no mercado e os outros bancos teriam que seguir essa política de redução de comissões e diminuição eliminação das comissões que não fazem sentido. Isso significa... Que o peço, desculpa, Sai, eu, peço
1: desculpa, Paulo Sai. Peço desculpa interromper, mas tem a ver com isso que nos está sim. a dizer. Sim, isso sim. significa que o Partido Comunista Português considera que o Governo não está a fazer aquilo que deveria uh, fazer neste, neste caso concreto? Não está,
6: não está claramente. Aliás, ontem tivemos aqui na Assembleia da República uma audição com o Ministro das Finanças e eu tive a oportunidade de introduzir esta, esta questão no um debate, colocando exatamente ao Governo, ao Sr. Ministro das Finanças, esta questão, descrevendo o problema e perguntando ao Governo como é que o Governo avalia esta atuação da Caixa e de Jalos Pósitos, com aumentos sucessivos das comissões, o um esbulho dos clientes, seguindo exemplo, dos bancos privados, e perguntei se, se o Governo tensionava a intervir de forma é que iria intervir no sentido de dar orientações à Caixa de Alto Fóssil, no sentido de, de diverter a sua política relativamente às comissões. E da parte do seu Ministro dos Finanças e do Deputado de Estado, que tutela esta área, não houve receptividade para essa intervenção junto da Caixa de Alto Fóssil, aliás, considerando que esta política da Caixa de Alto Fóssil era uma política que se inseria, digamos, no, no, no funcionamento normal da banca. Nós discordamos, nós, TCP, discordamos é. dessa interpretação. Achamos que a Caixa de Alto sendo um banco público, deve prestar um serviço o público, deve estar ao serviço da economia, dos seus clientes, fornecendo crédito às empresas, aos particulares, e não, e não deve ter práticas abusivas que são levadas a cabo pelas instituições bancárias privadas, nomeadamente ao nível das comissões. E insistimos muito nesta ideia. A Caixa de Alto sendo um banco público, devia dar o um exemplo.
1: Obrigado,
6: as comissões.
1: Obrigado, Obrigado senhor deputado Paulo Sá, por explicar aos nossos ouvintes a posição do Partido Comunista Português sobre esta questão das comissões bancárias. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O número de telefone para participarem no fórum é o 808-202-173, 808-202-173. Também podem participar no debate online escrevendo aquilo que pensam sobre este tema ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Bom dia, Jorge Ribeiro, estás a aposentado, liga-nos de Cascais, bem-vindo Bem a este debate. Sim.
6: Olha, eu, a primeira coisa que devia, que queria salientar é que é, o dinheiro que as pessoas recebem, por exemplo, pelos ordenados e o dinheiro que está nos bancos pertence aos clientes. E o banco utiliza para empréstimos, se é quanto à ordem de uma maneira, se é quanto à prazo de outra maneira. Esse dinheiro pertence aos clientes. E eles utilizam-no. Por exemplo, quando os clientes vão às ATMs, usam os computadores, usam os iPads, usam os telemóveis, estão a fazer trabalho dos funcionários do banco. Que eu saiba, nós não somos remunerados quando fazemos essas operações. O banco tem menos custos, porque não tem empregados para fazer esse trabalho. Não precisa. Há até máquinas, mas as máquinas são mais baratas que as pessoas. Antigamente, nós tínhamos juros mesmo da conta à ordem. Agora ainda não há. Eu vivi oito anos quase nos Estados Unidos e agressei em 1986. Eu depositava um cheque. À meia-noite esse dinheiro estava disponível e eu podia transferir-o para o Money Market. Um dia fui aos Estados Unidos e tinha feito uma transferência antecipadamente e o, uh, o gerente do banco veio ter comigo, oh, ter de assinar aqui o papel, a dizer que esse dinheiro está todo, e eram 9 mil dólares, está todo disponível. Você pode levantar lo imediatamente. Era, isto era um banco privado, não era um banco. E esta lógica dos bancos públicos ou privados Acho que não tem razão de ser porque esse dinheiro pertence aos clientes. E o banco utiliza-me. Quando se vai utilizar um serviço eletronicamente, o banco tem muito mais lucros. E a gente olha para o que ganham os gerentes e a gente toda que está a trabalhar e que pode trabalhar muito bem mas têm uns ordenados incomensuráveis. E nós vimos o, o Lehman Brothers, que tem uma classificação da AA, e depois tem aquela desgraça toda. E quem paga? Os clientes pequeninos, e os grandes, mas sobretudo os pequeninos. E quando há qualquer coisa nos bancos e que fazem má gestão, nós é que pagamos. Portanto, eu não vejo. E acho que o, estas normas que Havia de, por exemplo, eh, ter o, o dinheiro disponível, era uma norma para todos os bancos. Portanto, acho que o que se tem de fazer é que o poder político interfira em relação a todos os bancos.
1: Eu... A proposta que nos deixa Jorge Ribeiro, que agradeço a entrada neste Fórum TSF, estamos a cerca de 4 minutos do fim desta primeira parte do Fórum TSF, Pedir aos próximos ouvintes uma grande capacidade de síntese. Tiago Pereira, bom dia. Qual é a sua opinião sobre este tema?
6: Bom dia, Sr. Manuel Cássio, muito obrigado pela oportunidade, vou tentar ser rápido. Bom, a minha opinião é que nós estamos perante gente que não respeita minimamente direitos, liberdades, garantias... Essa é a mesma Constituição. Reparto que o Sr. Paulo Macedo, quando esteve no Governo e no Ministério da Saúde, reparto bem da, da, da desordem, né, da, da Balbordessa que o é, os relatórios que, que dizem que milhões de pessoas não tiveram acesso aos seus cuidados básicos de saúde por causa do aumento, deste, do, do aumento das taxas liberadoras. Portanto, isto só pode partir de gente que não respeita minimamente direitos, liberdades, garantias e, muito menos, a Constituição. Isto acontece também porque o Sr. Carlos Costa, do Banco de Portugal, é um cúmplice desta decisão toda. Ele nunca fez nada para proteger e defender os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos portugueses, também não é agora que o vai fazer. Isto acontece porque às vezes, o governo, às vezes, a gente Governo, a gente não nosso Governo da República, que a brincar, os direitos, de liberdade e garantias dos portugueses
7: que permitem
6: que isto aconteça. Por outro lado, penso que o Sr. Palmecedo, uh, ao, ao momento que tu acha que nunca haverá paz social e económica na Caixa Geral, pósitos com o Sr. Palmecedo. Precisamente porque o senhor não tem capacidade de respeito para com os outros. E uh, eu o que aconteceu comigo foi que uma vez, também, ou duas vezes, dirigi me a um balcão da Caixa de Geral de Depósitos, fizeram que eu pagasse comissões e eu desobedeci. Portanto, não paguei. E é o que eu vou aconselhar a todos os que me estão a ouvir, é que a próxima vez que forem a uma Caixa de Geral de Depósitos e, e se forem confrontados com pagamentos de comissões, desobedeçam, e que não pagam. Porque nós estamos perante uma situação que é pregenosa. Nós estamos perante uma pessoa que fez com que as pessoas morressem à espera
8: de
1: um médico. Mas isso já, são, aquele... isso já são outros é. temas e outras, e outras questões, Tiago Pereira. Obrigado por partilhar connosco a sua opinião sobre esta questão concreta das comissões bancárias. Que opinião tem o advogado Jorge Baldinho, que nos liga de Matosinhos? Bom dia.
6: Muito bom dia. Já sei que estamos com muito pouco tempo, vou tentar ser rápido. Muito bom dia, muito obrigado, para começar. Olha, antes de mais, realmente estamos aqui a falar das, do aumento das comissões quanto a Caixa Geral de Depósitos, mas acho que a questão se deve colocar relativamente a todos os bancos, porque julgo ser sendo o conhecimento público, todos os bancos têm vindo a fazer... Peço desculpa, a tipo
1: peço desculpa por roubar só 5 segundos do pouco tempo que tens, estamos a falar de, das comissões em geral, tomando como exemplo a Caixa de Depósitos, que foi o caso mais recente. A sempre.
6: Caixa Geral, pronto. Então, então vai de encontro ao meu raciocínio. Ora bem, antes de mais, para lhe dar um testemunho do aproveitamento que é feito pelos bancos e um aproveitamento com que eu lido várias vezes ao longo da minha percepção. Como se sabe, o imposto sucessório foi um imposto que terminou há longos anos. No entanto, qualquer pessoa, os familiares, herdeiros, alguém que faleça, estão obrigados, junto das finanças, a determinar as obrigações declarativas. Nomeadamente, a juntar comprovativo... Relativamente à contas bancárias tem ter um falecido, um comprovativo de qual era o saldo da conta no dia de falecimento e o extrato de movimentos dos últimos três meses. A partida parece muito simples, todos nós temos os extratos que recebemos ou vamos buscar à internet que o banco nos manda, seria só vários finanças. Acontece que as finanças não aceitam este tipo de documentação, exigem uma declaração do banco. Então, uh, o pobre do, do depositante ou do herdeiro do depositante tem que ir a um banco buscar um papel carimbado, onde apenas se diz que o saldo daquela conta naquele dia, dia de falecimento era X, é esta declaração que o Banco passa e três fotocópias dos extratos Pois posso lhe dizer por, por absurdo, e, e só lhe mostrei, venho com este exemplo por achar um extremo e um absurdo, que, por exemplo, o BCP, por esta declaração, uma folha carimbada pelo Banco a dizer o valor da conta à data do falecimento, cobra uma taxa de 90 euros.
1: 90 euros?
6: 90 euros. 90 euros. Obrigado, uma... Jorge
1: Baldinho. Peço desculpa por ter que o interromper. Deixou-nos esse exemplo concreto que nos ajuda também aqui a perceber de que falamos quando falamos de algumas comissões bancárias. Retomamos o debate a seguir ao Noticiário das 11. 11 da manhã com 9 minutos, na TSF. Retomamos aqui o Fórum. A edição é de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o fórum do TSF, o debate hoje tem como ponto de partida o um novo aumento de comissões da Caixa Geral de Depósitos. No fórum queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, compreendem o aumento generalizado das comissões bancárias a que temos assistido ao longo dos últimos meses. Ou, compreendem, ou consideram que, em alguns destes casos, estamos perante práticas abusivas, como denuncia a Deco Associação de defesa do consumidor? E perante estes aumentos, sucessivos aumentos, ao longo dos últimos meses, na generalidade da, da nossa banca, justifica-se uma intervenção do poder político para impor limites aos bancos? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Esta última pergunta é a pergunta que uh, está no inquérito que fazemos na página da TSF na internet e a resposta é muito clara, 89% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, justifica-se uma intervenção do poder político para impor limites aos bancos. Bom dia, Sr. Deputado João Galamba, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Partido Socialista desta questão? Compreende, por exemplo, estes, os aumentos uh, sucessivos na, na Caixa de Autopósitos, uh, Banco Público?
7: Bom dia um, e obrigado pelo, pelo convite. Um, nesta, nesta matéria da, das comissões bancárias têm havido muitas alterações legislativas e é importante ter em conta que entrou em vigor no dia 1 de janeiro deste ano um decreto-lei que foi publicado no dia 30 de agosto em Diário da República mas foi efeitos a um de a 1 de janeiro deste ano, que um, vai profundar e melhorar a, a disponibilidade de contas de serviços mínimos bancários, porque nós temos que ter em atenção que um, a questão da, da, das comissões bancárias, todos os bancos coletivos das taxas de juro uh, em Portugal e outros países, aumentaram as comissões e as comissões passaram a ter um peso maior na sua atividade. Um, portanto, a Caixa, acompanhada na maioria dos bancos, até tem em média a comissões mais baixas. Esta subida das comissões faz parte do plano de recapitalização, ou seja, a Caixa tem que garantir uma rentabilidade mínima para justificar o investimento que o Estado fez na Caixa, o, e, e as comissões são uma das dimensões, um dos elementos desse plano de recapitalização. Mas, com, a, com o decreto-lei que entra agora em vigor no dia 1 de janeiro, Portugal já tem contas de serviços mínimos bancários e a partir do dia 1 de janeiro, Todos os bancos têm que disponibilizar contas de serviços mínimos bancários, em que as comissões anuais têm como limite 1% do, do indexante de apoios sociais. Portanto, são cerca de 4 euros, não chega a 5 euros ao ano. Uh, obviamente que uh, estas contas não têm todas, as, todas as, uh, as funcionalidades de outras contas, mas têm os serviços mínimos para uma pessoa usar multibanco, fazer pagamentos, transferências. E na Caixa Geral de Depósitos, esta conta é gratuita
1: mas são contas já ouvi Nós dizer... não
7: podemos olhar, nós não podemos olhar para as comissões bancárias sem ter em conta todos estes aspectos, ou seja, que ah, os bancos todos em Portugal e no estrangeiro reforçaram o peso nas comissões por causa de si desta taxa de juro e foi também criado e em Portugal já existe desde, desde do, do do século, desde 2001 ou 2002, se não me engano. Contas de serviços mínimos bancários com comissões muito mais baixas ou, no caso da, da Caixa, mesmo inexistentes. As contas de serviços mínimos bancários são... Gratuitas. Mas são contas, de novo, peço desculpa,
1: claro. Sr. Deputado, já ouvimos aqui no fórum TSF, são contas muito pouco uh, atrativas, têm condições muito restritivas. Uh, por exemplo, num, quem tiver uma conta destas não poderá ter qualquer outra conta noutro, noutro banco. O que, uh, por exemplo, inviabiliza que uh, uma pessoa que recebe uma pensão que tem que, ou uma reforma que tem que ser na Caixa de Depósitos tenha uma conta noutro sítio, por exemplo, para pagar porque fez um empréstimo bancário, por exemplo.
7: Nós temos propostas agora para melhorar. Estamos uh, a ter uma proposta, por exemplo, do, do PCP para melhorar as contas de serviços mínimos bancários. Estão neste momento em debate num grupo de trabalho da Assembleia da República. Estamos sempre disponíveis para ouvir propostas para melhorar uh, essas contas de serviços mínimos. Mas é importante saber que existe uma conta que todos os bancos têm que disponibilizar e a Caixa disponibiliza a, a custo zero que permite a pessoas que entendam que as comissões das outras contas são um, demasiado elevadas, optarem por esta solução. Também existe também existe uh, o, o, a conta base, que é uma conta padronizada que todos os bancos têm de disponibilizar e que tem que todos os bancos disponibilizar as comissões oferecidas pelos seus concorrentes. Isto permite também que os clientes dos bancos escolham, que haja concorrência entre os bancos e que os clientes dos bancos se entenderem escolher mudar de banco ou escolher uh, outra conta, tenham um pacote standard que permita a comparabilidade entre os bancos. O que nós não podemos um, é achar que uh, se pode, como propõe de a DECO, acabar com, com as comissões de manutenção de conta e outras, sem acautelar as consequências que isso tem, nomeadamente para a área público e para os contribuintes. Porque, no caso da Caixa, por exemplo, uh, a subida das comissões faz parte do plano de recapitalização acordado com uh, as instituições europeias. Uh, e se a Caixa Geral de Depósitos não aumentasse uh, as comissões, ainda assim abaixo uh, do, do, dos seus concorrentes, nós poderíamos ter um problema sério de rentabilidade da, da, na Caixa Geral de Depósitos, de capital na Caixa Geral de Depósitos, e isto afetaria o, uh, o, o ativo que é um ativo público que é de todos. E, portanto, nós não podemos, por isso simplesmente, achar que podemos eliminar uma parte importante da, da atividade dos bancos, pondo em causa a sua rentabilidade e, portanto, pondo em causa os seus gastos de capital e acabamos de sair do processo de recapitalização da caixa e a última coisa que eu penso que os portugueses quereriam era pôr em causa a recapitalização da caixa e a sua solvabilidade. O que é preciso é garantir que o regulador tem o poder de intervir se as condições forem excessivas e, por isso, todas essas alternativas a estas uh, alterações legislativas em que os bancos têm que disponibilizar informação, uh, tem que ser permitida a comparabilidade, Uh, a transferência de contas e a mudança de bancos também foi facilitada e a disponibilidade de uma conta de serviços mínimos, que no caso da Caixa é gratuita, dá um quadro geral equilibrado no qual as pessoas, se entenderem que as comissões normais são demasiado elevadas, têm sempre uma aceitação de recurso, que é uma conta pela qual, no caso da Caixa, não pagam nada e nos outros bancos pagam menos de 5 euros ao ano. Portanto, existe oferta criada por intervenção do Poder Legislativo, neste caso Decorre de transposição de diretivas europeias, que tenta de alguma forma dar uma, uma, uma situação mais equilibrada para os clientes bancários, onde eles têm uma oferta variada uh, e uma situação de recurso com, com custos muito baixos, sem entenderem que as comissões são demasiado elevadas. Portanto, nós, este quadro geral parece-nos adequado e parece-nos já, já dar garantias aos clientes bancários de, de serviços bancários a, a, a custos acessíveis. Estamos sempre, obviamente, disponíveis para melhorar este quadro. Agora, dificilmente podemos fugir deste quadro, até porque é um quadro europeu e Portugal não pode ter um sistema bancário que funciona com regras radicalmente diferentes dos seus congénitos.
1: Mas estes uh, aumentos sucessivos, uh, que estão que está aqui em causa não é a existência destas taxas, é os aumentos a que temos assistido entre 2009 e 2015, e, dando com boas as contas Caixa, que são feitas pela defesa bem. do consumidor, tivemos um aumento da, das comissões de 10% ao ano. Ora, tivemos inflações uh, a 1 um e 1 um e pouco por ano. E aumentos de digo, comissões
7: de 10%. Com bancos, com as descidas das taxas de juro em todo o lado, o peso, das comissões, eh, o peso das comissões nas receitas dos bancos subiu não só em Portugal como noutros países e fez parte do plano de recapitalização para tentar compensar a perda de rentabilidade na atividade bancária normal, compensar com comissões. E no caso da Caixa Geral de Depósitos, fez mesmo parte do acordo de recapitalização, ou seja, o, a viabilidade da recapitalização da Caixa feita um, uh, o ano passado, uh, dos 4 mil milhões de euros, tinha várias medidas. Uma delas era a subida da, das comissões nos termos em que estão a subir. Mas nós não podemos olhar para a subida das comissões sem perceber que, simultaneamente, existe uma oferta ou sem comissões ou com comissões muito baixas, que as pessoas, se quiserem, se entenderem que as outras contas são elevadas, podem sempre optar por esta. Agora, um, o... o se... A seguida das comissões é, no caso da Caixa Geral de Depósitos, um, um dos elementos essenciais para a Caixa poder ser rentável e poder dar retorno do investimento público, que aí foi feito.
1: Agradeço, Sr. Deputado João Galamo, por explicar aos nossos ouvintes a avaliação que o Partido Socialista faz desta questão. Um... Fica aqui esta, esta avaliação e estas explicações. do Partido Socialista considera que existe um quadro geral equilibrado e adequado, neste caso das comissões bancárias, ficando aqui também explicada a importância que o aumento destas comissões tem para a viabilidade da Caixa de Autopósitos na avaliação que é feita pelo Partido Socialista, que, aliás, fazia parte do processo de recapitalização. Vamos agora ao encontro do empresário Luís Inocente do Liga de Lisboa. Bom dia.
9: Uh, muito bom dia. Uh, vamos fazer ligar o um telefone uh, e dar uma oportunidade de estar a ouvir esta última, esta última intervenção uh, e eu, eu queria fazer uh, uma intervenção curta, uh, e, portanto, uh, em relação a este assunto, não só das comissões, mas em relação à atividade da banca em geral. Isto tem a ver com, em quase tudo, vamos sempre dar ao mesmo sítio, educação, cultura e esclarecimento. Quanto mais uh, atrasado, entre aspas, uh, ou sem aspas, for o, o, o país, uh, mais essas instituições que, que têm um poder e um, um, um poder de formação e um conhecimento da área em que atuam, financeiro, portanto, dinheiro, juros, uh, cobrar, uh, sacar, portanto, uh, são profissionais uh, com meios... Uh, com os mais uh, sofisticados meios disponíveis como tem esse poder têm -se sempre atualizado em relação aos, aos meios que dispõem para tratar informação, para, para fazer tudo o tudo que diz respeito à, à sua atividade e portanto quanto mais uh, quanto menos informação as pessoas tiverem, quanto menos de informação e consciência dos seus direitos tiverem mais estas estes instituições uh, nomeadamente a banca que é, que é das mais priosas e das mais poderosas uh, uh, portanto, atua, vai uh, não, não, não tem limites, portanto vai até ao fim, a cobrar até quem não tem não há, não, há, não há contemplações não há prioridades uh, e depois tem ao seu serviço pessoas é, é, muito, com uma capacidade de discurso muito sofisticada, é, que, que dão à volta às questões, mentem com todos os dentes que têm na boca, é, portanto, de uma forma é, fleumática e muito interessante, e, e as coisas andam à volta, porque quando se diz que não há não há comissões que estão incluídas, ou vamos pôr custo zero. Se disserem isso, é porque isso já está, já trataram disso num outro sítio qualquer, que não é visível para as pessoas, porque, porque é, 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 a seriedade aqui é, é uma coisa é, inexistente, se me permitem. É, o que interessa aqui são os números, é, para mostrar aos acionistas, para mostrar... É, assim, próprios Depois, depois há, há buracos monstruosos da gestão que é feita, uh, monstruoso como todos nós sabemos, não é? Milhares de milhões, aqueles números que nós como cidadãos, como contribuintes, pessoas individuais, nem temos noção a de, 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 de quantidade de zeros, e depois vê-los para o contribuinte para pagar. E depois a polícia que existe entre o poder político e a banca também ajuda. Porque quando o poder político finge se se, que se pressiona a banca, depois vai lá parar quando sai do cargo político que tem e a promiscuidade é total portanto, se me permitem, eu não acredito em nada do que estão a dizer é tudo, obrigado
1: Obrigado, Luís, pela participação neste fórum do TSE, Fernando Araújo é empresário hoteleiro, escuta-nos no Porto, bom
10: dia Muito bom dia, muito bom dia ao fórum também eu, eu pronto, eu a minha opinião nesse sentido das comissões, eu concordo com uma intervenção rápida do governo sem dúvida alguma porque as comissões já não vêm de agora, então sofrem um aumento já há anos, eu sou cliente da Caixa, sofrem comissões de tudo, eh, pagámos comissões de tudo, eh, de, de, de qualquer intervenção que vamos fazer a nível de papéis, uma declaração pedida, paguei agora uma declaração, paguei 10 euros por uma declaração, 20, 48 euros por uma declaração de, de regularização, paga-se tudo e tudo e tudo pela Caixa, tudo qualquer documentozinho já que se paga. Essas comissões, levantar o nosso dinheiro, já, já é absurdo também. E depois, acho que é, quando, um, quando um, existem aumentos, as empresas aumentam um, um, um valor, é quando aumentam também a, melhor, a melhoria do serviço. E não se vê isso. O serviço da caixa piora. Toda a gente sabe que os balcões é uma miséria no sentido de, de, de espera. Portanto, eu penso que para uma empresa aumentarem os lucros, neste caso que vou aumentar lucros, devem também melhorar o serviço. A prestação de serviço ao cliente deve ser melhorada. E só quando está a ser melhorada, e quando está, quando é melhorada nesse sentido, acho que sim, podem aumentar gradualmente, porque estão a prestar um serviço melhor. Mas não é o caso. estão a diminuir o pessoal. A gente vai a qualquer balcão da caixa, portanto, qualquer balcão da caixa, esperamos, em é uma eternidade. Estamos a falar de um depósito, ou seja, pouco for, são em meia hora. Portanto, se há um, 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 um retorcer um de serviço, de melhoria de serviço, como é que podem aumentar? Como é que podem aumentar só por causa do, e mesmo, mesmo estando lucro todos os anos? É impossível. Muito obrigada, era só nesse sentido que eu queria dar o, a minha opinião.
1: E agradeço a sua opinião e o contributo que deixa aqui no fórum TSF. Vamos agora ao encontro da deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Sr. Deputada, bom dia. Em 2016 é o Bloco apresentou uma proposta uh, para que um, os bancos tivessem obrigados obrigados a disponibilizar contas base sem comissão. Gostava que começasse por nos explicar da forma mais sintética conseguir as linhas essenciais dessa Dessa proposta do Bloco de Esquerda?
11: Bom, muito bom dia. Já há alguns anos que o Bloco de Esquerda tem tentado apresentar propostas que vão no sentido de criar contas, quer por via dos serviços mínimos bancários, quer por via daquilo que se chama a conta base, que têm acesso a serviços bancários básicos, porque entendemos que é um serviço público, gratuitos. Uh, neste momento, por exemplo, já existe, já, já existem os serviços mínimos bancários permitem que qualquer cliente bancário que só tenha, por exemplo, uma conta, possa exigir, no caso da Caixa, gratuitamente serviços de abertura de conta à ordem, cartão de débito, movimentação de conta, depósitos, transferências, enfim, um conjunto de serviços que possam ser gratuitos ou com comissões muito baixas. Admitimos, no entanto, que por vários motivos estas uh, propostas de criação de serviços mínimos bancários não são suficientes neste, neste momento. E penso que, que aqui há, há, há uma distinção que tem que ser feita. Uh, o aumento das comissões tem sido generalizado no sistema bancário. Os bancos têm menos rentabilidade por via dos juros que estão muito baixos, portanto ganham menos lucros porque os juros estão baixos, têm que compensar as perdas do crédito mal parado e a forma de fazer é repassar para os clientes, através de comissões completamente desproporcionadas, injustas e sem qualquer justificação, passar para os clientes esse custo. Uh, a Caixa tinha comissões relativamente mais baixas do que o resto do mercado e bem, e a administração de Palma o que tem feito é, ter, é estar a transformar a Caixa, equiparando-a ao pior do que há no privado e chama a isso tornar a Caixa um banco competitivo. Ora, o movimento do Bloco de Esquerda é que a Caixa tem obrigações que vão para além do privado tem que prestar um serviço público que é acesso a serviços bancários. E se a Caixa encerra balcões no interior ou se começa a cobrar comissões por operações ao, ao, ao balcão, é lógico que os mais afetados serão, por exemplo, os idosos que não têm uma conta online nem têm acesso a multibanco E, portanto, o primeiro ponto uh, relevante nessa discussão é que a Caixa tem obrigações que têm que ser muito mais exigentes do que no privado. O Bloco tem feito inúmeras perguntas ao Ministro das Finanças. Ainda ontem pude perguntar ao Ministro das Finanças pelas comissões. O Ministro das Finanças garantiu que as comissões da Caixa eram as mais baixas do mercado. Hoje estamos a refazer um requerimento para que o Ministro das Finanças possa comprovar que de facto são as mais baixas do mercado e se não forem admitimos que temos que agir uh, para tomar alguma medida de forma que a Caixa possa cumprir o seu designo de serviço público. Também já chamámos o Ministro da Caixa de Depósitos, da Palma Cede da Assembleia da República, para que possa-lhe explicar não só a questão das comissões, como também outras questões laborais que estão a passar neste momento na Caixa. Há depois uma outra preocupação, que diz respeito ao sistema bancário como um todo, e aqui penso que há é interesse não só em divulgar os serviços mínimos bancários, é importante que as pessoas saibam que têm direito e peçam ao balcão pelo acesso aos serviços mínimos bancários, mesmo que os bancos não cumpram lei e não divulguem esses serviços, mas penso que também devemos avançar um pouco e começar a pensar em legislação um bocadinho mais exigente, uh, proibindo a cobrança de certo tipo de comissões que são desproporcionadas. Há neste momento um grupo de trabalho na Assembleia da República, que tem vários projetos, projetos do Bloco também, mas outros partidos, e que já tem uma reunião marcada na próxima semana, e eu acho que há muito trabalho a fazer e, e, e penso que a Assembleia da República se deve empenhar na criação de legislação que proteja mais os clientes bancários.
1: Obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua pela participação neste Fórum TSF. Fica clara a posição do Bloco de Esquerda e com essa disponibilidade para tomar mais medidas para travar aumentos excessivos de comissões bancárias e garantir que existem contas-base com comissões bancárias reduzidas. Rui Lopes é gerente agrícola, lica-nos de Alcochete. Bom dia.
6: Sim, muito bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Eu gostava de dizer só três ou quatro coisas muito rápidas. Eu ouvi com muita atenção uh, a sua nota introdutória hoje no Fórum e fiz aqui uma
12: conta que deixou um pouco
3: arrepiado.
12: Que foi quando você disse que nessas
10: comissões...
1: Os 5 milhões por dia.
10: Nesses, e nesses trocados que a banca ganha todos os dias são 5 milhões por dia. Ora, se eu multiplicar isto por 365 dias, são 1,825
13: milhões de euros por ano. Portanto, só este número já é assustador. Uma de coisas que nós
10: nem sequer sabemos às vezes quando é que vai este dinheiro, mesmo nos próprios bancos, para é que serve, para é que se Serve para, para despedir pessoas, serve para fechar balcões. É. Bom. Agora, uh, ainda uh, relativamente à,
6: à questão de hoje, o doutor Macedo uh, uh, portanto, aumentou os preços destas custas uh, na Caixa Geral de Depósitos uh, e.
1: Ok, caiu a ligação com o Rui Lopes, veremos se é possível ainda ao longo deste fórum retomar o contacto com ele. Vamos ver se conseguimos escutar sem problemas o professor Sérgio Nunes, que está em viagem. Bom dia. Bom dia.
8: Bom dia, Manuela Castro, bom dia ao fórum. Eu gostava de... Eu ouvi o fórum a partir da intervenção do deputado Galamba, Uh, e a questão levanta-me três aspectos que eu poderia de muito rapidamente salientar. O primeiro, uh, e também foi sublinhado pela maneira de água, água respeito ao facto de os bancos supostamente terem que aumentar as comissões, porque esta taxa de juro tem vindo a baixar. Uh, isto causa-me alguma dificuldade de compreensão porque a rentabilidade dos bancos está associada ao seu refarelo, ou seja, a diferença entre uh, uh, ter esta emprestada uma determinada taxa e e ele se empresta o dinheiro a uma taxa de e isso muito simplesmente é o spread nós temos que em quem tem em conta da habitação nós hoje não pagamos menos em termos de rentabilidade ao banco porque o banco está a ter uma menor rentabilidade com a, o empréstimo que fez, ou seja o spread do banco manteve mais desde que as taxas de surco começaram a baixar os spreads têm vindo sucessivamente a aumentar e não a diminuir, quer dizer que a rentabilidade dos bancos por via Uh, digamos, da diminuição das taxas dos juros gerais, parece uma questão muito difícil de explicar. Esse segundo aspecto é um aspecto de caráter uh, geral. É aquilo que nós hoje chamamos de uh, evolução tecnológica em curso que tem um conjunto de mecanismos que materializa de diferentes formas nos diferentes setores da cidade. Só se pensarmos na banca, importa-nos três coisas: automação, digitalização de processos e materialização de processos. E todos estes, todos estes mecanismos repercutem-se no aumento de produtividade destes setores, nomeadamente da banca, o que deveria levar e que as comissões precisamente, que são os principais objetos destes mecanismos, e a baixar e não a aumentar. Porque pode haver um custo inicial ou um determinado software de tratamento de determinado tipo de processo bancário, mas, uma vez implementado esse sistema e esse processo, uh, o custo marginal é virtualmente zero, quer dizer, processar mais um contribuinte, um depositante ou mais um milhão de é virtualmente, o custo é virtualmente zero, ou seja, o custo marginal é zero. Desse ponto de vista, as comissões bancárias são, digamos, as principais consequências desta evolução tecnológica que materializam-se em ganhos de produtividade, nomeadamente neste aspecto, as comissões baixam. Finalmente, o, João Galamba, o deputado João Galamba fez um comentário que diz que o Banco Público é um ativo que é de todos. Eu gostava de lembrar que aquilo que é de todos é normalmente o passivo. O ativo é só de alguns. Muito obrigado, Sim.
1: Bom dia. Obrigado, Sérgio. Nunes. vamos agora ao encontro de Luís Espada, funcionário público, que está em Lisboa. Bom dia.
12: Olá, muito bom dia. Muito obrigado por deixarem participar no fórum. Eu queria aqui lembrar, por vezes já ouvi algumas participações aqui no fórum, e queria lembrar o seguinte, o paradigma uh, de relação entre o um cliente uh, bancário e a instituição alterou-se completamente nos últimos 30 anos. Para lembrar que uh, há 30 anos, grande parte do capital que os bancos detinham para portanto, para os seus negócios, pertenciam aos próprios clientes. Hoje isso não acontece, hoje os bancos vão-se financiar não com os seus clientes, financiam-se muito pouco, é, 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 é algo, é um número muito diminuto, porque vão comprar o, o dinheiro a um preço uh, quase dado, e sabemos as taxas de juros neste momento que o, que o Banco Central Europeu tem e portanto uh, isso faz com que a relação que o banco tem com o seu próprio cliente tenha mudado uh, nestes muitos anos e portanto hoje Uh, nós, uh, clientes bancários forçados, porque to todas as transações uh, são feitas através do banco, pagamentos desordenados, seja as quais forem, aliás, ainda, ainda há bem pouco tempo e bem, uh, saiu uma legislação que todas as, as compras uh, superior a 3 mil euros, devem ser feitas, não podem ser feitas através de dinheiro, o que significa que, cada vez mais, as pessoas são dependentes de um setor bancário que, se aproveitando dessa, dessa mesma situação, vai pondo taxas e taxinhas de modo a que, para conseguirem ter um máximo de lucro, fazem isto. Mas é interessante que nós não nos podemos esquecer, quando, foi, quando a Caixa de de Depósitos esteve para ser capitalizada. O problema que houve entre o Estado e a, Comissão, e, portanto, e a Comissão Europeia que não via com bons olhos esta situação. Ou seja, o que se queria era transformar, transformar a Caixa um, deixando ela ser um, um, portanto, um, um banco público e passar a ser um banco privado. Toda a gente achou muito mal mas aparentemente ela, sendo um banco privado, continua a agir como uh, uh, aliás, sendo um banco público continua a agir como fosse um banco privado. E aqui sim é que o Estado deve tomar a rédea para perceber se vale a pena uh, agir uh, no espaço em que é privado, ou seja, onde é o único banco uh, que é público, todos os outros são privados, mas age como se fosse um privado. E aqui nós uh, aqui temos as, as contas e que somos clientes do, da Caixa de Depósito, cada vez vivemos menos interesse em estar num, num banco que supostamente deveria ter uh, para os seus clientes, um, portanto, um, dar um benefício que os privados não, não dão. E, e isso não, não tem acontecido. Uh, ouvi uh, várias intervenções, inclusive esta última, e da, da Mortágua também, e, e estou completamente de acordo, tendo em conta que, Há que tomar uh, uma decisão rápida, o governo tem de vir a ter, ao terreno... Um... E penso que tem de se pôr no do lugar, do lugar dos, dos clientes e, e, e ao, ao fim e ao cabo, podemos ser todos nós. Então, a é.
1: opinião e o desafio que nos deixa Luís Espada. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Social Democrata, Carlos Silva. Bom dia, Sr. Deputado. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de começar por perguntar que avaliação faz o PSD destes, destes aumentos sucessivos das, das comissões bancárias, no caso concreto da Caixa de Autopósitos Banco Público.
14: Muito bom dia, sinto demais... A avaliação que fazemos é aquela que temos vindo a alertar nos últimos tempos. De resto, nós fizemos várias perguntas ao Governo, através de todos os mecanismos possíveis, foi em plenário, foi em comissão, foi através de perguntas escritas, uh, questionámos sempre o Governo sobre... a uh, particularmente esta questão da Caixa Geral de Códigos, porque o ponto central deste aumento de comissões é exatamente o, um novo capítulo do processo de recapitalização da Caixa. E as perguntas estão todas por responder. Portanto, foi um, um primeiro capítulo que prendeu com, a, com os 5 mil milhões de euros de recapitalização, que não percebemos nunca por de tanto dinheiro. Um, o segundo capítulo tratou-se do encerramento dos balcões, que também acabamos por, em muitas das circunstâncias, não perceber a racionalidade, do encerramento dos balcões. Houve um outro capítulo que teve a ver com as decisões dos funcionários. O número, ao certo, nunca foi dito, nem pelo governo, nem pela Caixa de Depósitos. Um dia era mil, outro dia só 1.500, um dia eram despedimentos, no outro dia eram decisões por de acordo e, e, e também reformas antecipadas, nunca se percebeu, e agora estamos perante um terceiro capítulo que vai num terceiro subcapítulo, que é o terceiro aumento das comissões, de forma generalizada por parte da Caixa Geral de Pósitos. Ou seja, o que nós alertámos na altura da capitalização é que ela tinha-se ponderada na medida em que depois no final da linha seriam os portugueses a ter que ir a pagar e, e em certa medida, neste momento, não são os portugueses que estão a pagar, mas são os casos clientes, eh, os consumidores dos produtos da Caixa. Mas inacreditavam perante um governo de esquerda o que está a acontecer são exatamente os mais frágeis a ter de pagar, que foi o terminar das invenções para os jovens, o terminar das invenções para os mais precisados, para os pensionistas, e portanto isto é um sem parar de aumentar todos os dias o valor das comissões. É evidente que também não somos apologistas de que uh, tudo deve ser gratuito e tudo tem que ser gratuito de maneira alguma. Nós, no resto, no mandato anterior, uh, por nossa iniciativa, criámos uma Resolveu de alguma forma este problema, é que os bancos só podem cobrar comissões desde que prestem um serviço. Portanto, esta esta medida foi exatamente acompanhada pela DECO, que ficou muito satisfeito, que se regozijou e, e parabenizou pelo resto do grupo parlamentar por esta medida. Acontece que há agora um passo novo que tem que ser dado, que é o de, o de ser exercida a supervisão. É evidente que há preços escandalosos, a formação do preço, esta própria, não se compreende. Mas também há outras situações que, que são plausíveis. São Já agora deixe-me, peço
1: desculpa por interromper para perceber é. essa parte do seu argumento. Considera que há aqui uma falha de supervisão do Banco de Portugal?
14: Não, não diria que é uma falha, mas uh, há, há várias coisas que têm sido feitas pelo Banco de Portugal, nomeadamente... Por se ouvi-lo muito mal, a, a ligação de, de telemóvel
1: não está nas é, melhores estou, condições.
14: Estou no, espaço, estou no espaço público, talvez por isso. Não eu percebi o aqui, início que... da sua
1: resposta e gostava que repetisse, por favor.
14: E é relativamente à, à função do Banco de Portugal, assim que se me está a perguntar, não é?
1: Exatamente. E
14: o que eu lhe estou a dizer é que relativamente ao Banco de Portugal há várias coisas que têm que ser feitas. Não se trata de uma falha de supervisão comportamental. Há coisas que têm que ser feitas, por exemplo, desde logo a harmonização de, dos produtos. Um cliente chega a um banco e encontra para o mesmo serviço várias nomenclaturas. Portanto, isso tem que ser harmonizado. Portanto, o Banco de Portugal deve também proceder a uma análise muito criteriosa de cada um dos valores do passário, Ficar coisas que estão incompreensíveis, não um precisa ir buscar um destrato para, para pôr a sua casa, depois de pagar em seu nome, pagar cerca de 200 euros ou 250 euros, não se compreende. Pedir uma fotocópia ao banco de um qualquer documento e cobrar em 50 euros, também não se compreende. Ir levantar o seu próprio dinheiro através de um talão numerário uma caixa do balcão e ter que pagar cinco euros, e 15, não se compreende. É e é isto é isto que tem que ser visto em por melhor. e portanto não cabe naturalmente ao Parlamento fazer esta avaliação, cabe sim ao Banco de Portugal fazer uma análise muito criteriosa e penalizar até os próprios bancos que eventualmente estejam a, a, a praticar preços abusivos, portanto nós quando entramos num banco, para além de ser difícil às vezes verificar onde é que está o pressário, pois é uma emaranhada de nomenclaturas e de vídeos que não se, não se compreende. E, portanto, há muito trabalho a fazer por aí. O que esta legislação do, do, do PCP e do que nos trazem são apenas paliativos para uma situação que não é esta que tem de ser resolvida. O ponto central é aquilo que eu disse de início, é a questão que tem a ver com a recapitalização da Caixa Geral de Pósitos. E o Governo tem que responder às perguntas feitas pelo Parlamento sobre esta matéria, porque ainda hoje estamos para perceber porquê e qual a necessidade de 5 mil milhões de euros Entregues à Caixa de Depósitos. É evidente, neste momento estamos a pagar a fatura desse mesmo, desse mesmo financiamento.
1: Obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Ficam assim claras as reservas e as críticas do Partido Social Democrata, exigindo aqui uma maior um, ação do Banco de Portugal, nomeadamente nestas, em algumas das taxas que o PSD considera serem abusivas. Fernando Fernandes participa no debate online com esta opinião. As pessoas acham que os problemas da banca estão resolvidos, na verdade, a responsabilidade da má gestão bancária continua do lado das pessoas e a prova disso é o brutal aumento na concessão de crédito sem que o rendimento das famílias tenha tido grandes alterações. Luís Viola escreve que não percebe esta polémica, a minha mãe recebe pensão mínima e não paga comissões, ouvi há pouco uma situação de alguém com a deficiência que paga têm de informar o Balcão sobre a vossa situação para usufruir deste benefício. Alexandra Reis dá-nos também conta do caso concreto. Escreve que tem uma conta na Caixa Geral de Potsos há 40 anos. Nunca pagou nada. Ganha 645 euros de reforma e o gestor diz que vai ficar sem pagar. Quem tem reformas de rico, que pague, é justo. Escreve Alexandra Reis. Que opinião tem José Dias, técnico de manutenção industrial, que está em Vila Nova de Fomalicão? Bom dia. Bom dia, sou
13: Acácio. Bom dia aos ouvintes. Olha, eu... <risos> I, isto assusta-me, assusta mas uh, o que eu vou contar é verídico e, e, e eu vi o fórum uh, há pouco tempo e veio mesmo a calhar com o que eu fui resolver. A minha esposa tem uma pensão de invalidez uh, de 260 euros e uh, mais 100 euros de dependência. Uma que faz 370 euros. Acredito que há 21 anos que ela está com essa pensão, tinha um cartão normal, multibanco, e a conta uh, é só da reforma dela. É evidente que eu, como marido, estou também na conta. Que um mês caricato é que, quase dois ou três meses, a uh, comissão de para pagar a comissão uh, de conta, 5 euros e tal, e eu via aquilo, 5 euros e tal, deixa-me ver o que é que se passa, fui ao banco, já não, você está a pagar até comissão de, mas isto é só a reforma da pessoas, quer dizer, do uh, invalidez, diz não, não, mas você tem que pagar, para não pagar uh, tem de mudar, em vez de estar, uh, você como titular tem de estar a sua esposa, e eu disse, ui, mas isto não pode ser, o que é que eu fiz? Mandei uma carta para o Banco de Portugal, em que recebi a, a carta do Banco de Portugal, em que diz nada poder fazer nestes casos. Mandei uma carta para a DECO, em que a, a DECO aconselhou-me a não pagar, que era ilegal. Fui à Caixa Geral do Depósito, onde eu venho há coisa de uma hora, e a Caixa Geral de Depósito diz sim sí, senhora, você sai como titular e uh, vai ser... Uh, a sua esposa vai pagar de manutenção de conta e só tem, a minha esposa tem 40 anos, vai pagar 2,70 euros. É quanto eu estou a pagar agora 2,70 euros só por ela estar como titular. eu Isto é pura realidade. E que não me venham para aí dizer que uns que pagam é verdade. A minha esposa está a pagar por pensão de invalidez 2,70 euros por mês. A pensão dela são 260 por dependência, porque depende, está numa cadeira de rodas, mais 100 euros. É quanto ela paga. A mim disseram, o senhor do banco diz que até 600 ou 600 e pouco não pagam de manutenção de conta, mas é reformados e tem que ter 65 ou mais de idade, abaixo, ainda não foi resolvido o problema é quanto ela está a pagar neste momento. Eu uh, isto choca-me, mas eu acho que a TSF tem dado um contributo muito grande uh, para, uh, para que estas situações venham ao de cima. É pura verdade. Se, se quiserem, e eu já disse, se quiserem, uh, documentos a, a comprovar que é a verdade o que eu estou a dizer, eu digitalizo, mal para a TSF, mal para quem de direito, mas que é verdade, é, estava a pagar 5 euros e tal, tirou aí o meu nome, passou para o nome da minha esposa, paga neste momento 2,70 euros e setenta de manutenção de conta.
1: Obrigado José Dias pelo exemplo concreto que nos traz e que nos ajuda a perceber do que é que estamos a falar quando falamos de comissões bancárias. Luís Costa é comercial, está em viagem, bom dia.
15: Bom dia, esta semana vocês têm tido temas muito interessantes, eu tenho pena de não ter tido a oportunidade de participar, não me deram a oportunidade de participar na segunda-feira, porque viveu em e conheci p 3 muito bem, conheço aquela estrada, devido à minha profissão. A na estrada todos os dias, mas hoje é sobre a Caixa Geral de Poses, também é um tema muito interessante e eu vou-vos dizer o meu caso. Assim que soube em, em agosto, que, iria, que a Caixa iria começar a cobrar comissões, eu próprio eh, dirigi-me ao banco e disse, porque também soube disto através da DECO, e aqui tenho que realçar que sou sócio da DECO, e sou assinante das revistas, e a DECO tem feito realmente um trabalho meritório, dirigi-me ao banco e disse, isto é assim, não há exceções, não há, não, não há, ok, minha mulher é funcionária pública, percebe é que tem conta na caixa de poupança Neste momento vou fechar a minha conta. Ah, mas o senhor tem aqui um crédito de habitação. Não se preocupe, já devo pouco, felizmente tenho alguma poupança, vou já liquidar o empréstimo à habitação. Liquidei o empréstimo à habitação e comecei a tratar de tudo para fechar a conta. Acreditem, comecei a fazer isto em agosto, hoje ainda estou amarrada a caixa de poupança não me consigo libertar. E porquê? Porque tenho um produto que é um fundo de pensões, e aqui lanço também o alerta, e a DECO também já lançou esse alerta, porque é que os fundos de pensões, que é um complemento para a reforma, não tem neste momento as mesmas regras que os PPRs. Repare, eu para fechar a minha conta, tinha que tirar de lá todos os produtos, da Caixa de Autodos. Eu sou uma pessoa bem informada. Agora, há idosos, e a Caixa de Autopósitos tem um conjunto de clientes com uma certa idade, nem se apercebem destas coisas, que dizer, estão a pagar comissões e nem se aperceberam que começaram a pagar
1: comissões. Obrigado, Luís Gosta pela participação neste Fórum TSF. Alerta que nos deixa este ouvinte. Vamos agora ao encontro do deputado do cds VP João Almeida. Sr. deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum Sim. TSF. O CDS já tem questionado o governo Obrigado. sobre a questão da Caixa de Alto depósito, sobre a recapitalização, Sim. também sobre a questão das comissões. O CDS entende estes aumentos de comissões por parte do Banco Público?
3: Bom, o que temos dito, como, como, como disse, é que desde, o, desde a recapitalização nós temos questionado o modelo de recapitalização que foi adotado e que o Governo vendeu como um grande sucesso. E que, já quando foi do encerramento de agências, já quando foi de outros aumentos de comissões, nós questionámos e, e, e referenciámos que há aqui o risco de estarmos com o pior dos dois mundos, que é o facto de todos os contribuintes portugueses terem pago a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Para que a Caixa Geral de Depósitos se mantenha formalmente um banco público e, portanto, todos contribuíram designadamente para tapar buracos de uma atividade financeira da Caixa Geral de Depósitos, emprestando dinheiro em condições muito questionáveis, que estão inclusivamente a ser avaliadas pelos tribunais e pela justiça, e, portanto, o banco público serviu também no tempo de outro governo socialista para financiar negócios que estão neste momento a ser avaliados pelos tribunais da sua licitude e depois temos neste momento, depois dos portugueses todos pagarem essa recapitalização, aqueles que deviam beneficiar, os clientes da Caixa Geral de Depósitos e em especial aquele perfil de clientes da Caixa Geral de Depósitos, como são os mais idosos, que têm justificação, ou que justificam que haja um banco público que presta um serviço diferenciado, deixam de ter essa diferenciação e passam a pagar comissões como pagariam num outro banco privado, e o pior dos dois minutos é exatamente esse. Se é para ter um banco exatamente igual uh, na sua atividade comercial àquilo que são os outros bancos privados, e isso foi o que o Governo não disse que negociou, mas negociou com Bruxelas para esta recapitalização, então pouco se compreende que sejam os contribuintes a pagar esse banco, que é um banco igual aos outros bancos privados. O que nós entendemos é que há especificidades uh, nos serviços financeiros prestados pela Caixa Geral de Depósitos, que justificam que a Caixa Geral de Depósitos continua a ser um banco público, mas para isso tem que ter essa diferenciação que cada vez mais está a deixar de ter.
7: E, que,
1: e como é que é possível resolver este problema identificado uh, pelo CDSPP uh, então, é Concretamente, quanto a, esta, quanto a esta questão do aumento das comissões. Há um déficit de intervenção do Governo aqui?
3: Não, o, o, o Governo deduz uma, ou assume, o Governo não pode querer dizer que a Caixa Geral de Depósitos continua a ser um banco público para satisfazer o Bloco de Esquerda e o PCP, e depois, enquanto Governo, não dar à Caixa Geral de Depósitos nenhuma orientação enquanto acionista, que pode dá-las, para que haja um serviço diferenciado relativamente, por exemplo, aos mais idosos. Para que não haja um Governo que à segunda-feira diz que aumenta as pensões e à terça-feira não impede que a Caixa Geral de Depósitos vá buscar o dinheiro que os reformados tiveram de aumento nas comissões que cobra. Isto é completamente insustentável e tem muito a ver com aquela que é a postura do Governo de privilegiar a manutenção da paz com o Bloco de Esquerda e com o PCP, à custa um dia dos contribuintes, noutros dos pensionistas, neste caso dos clientes da Caixa de Alto Depósito.
1: Obrigado, Sr. Deputado. A João Almeida, a posição do CDS-PP sobre este aumento de comissões, com críticas aqui ao papel do Governo neste caso. Olha aqui o debate online. Filipe Oliveira diz que não nos podemos esquecer dos milhões de créditos à habitação que têm custos de processamento de prestação, que nos últimos anos uh, tiveram aumentos, em alguns casos acima dos 200%. Esses custos a que, a, a que as pessoas não podem fugir, se não confrontando -o a banca em tribunal, são imorais, porque quem assina um contrato a 30 ou 40 anos, não está à espera que a meio do jogo se mudem as regras unil unilateralmente e sem fundamento contratual. Manuel Ferreira está reformado, ligando nos de Pombal. Bom dia, bem-vindo a este debate.
6: Bom dia, Manuel, a tarde, muito bom dia. Bom dia por, por estar no fórum, que é muito importante, sobre o respeito da Caixa Geral do Código. Isto agora já começa a ser demais que está a pagar. Eu sou reformado e pago muito e continuo sempre a pagar muito. De maneira que não sei nunca é se vai parar, quer dizer, eles fazem é porque a caixa que não é, fazem. E assim, agora quem vai pagar são os reformados e, e os jovens, é que vão pagar a fatura.
1: O lamento que nos deixa Manuel Ferreiras neste encerramento do Fórum TSE. olha aqui mais uma vez o debate online. Começo por espreitar a pergunta que fazemos aos nossos ouvintes: justifica-se uma intervenção do poder político para impor limites aos bancos? 91% dos ouvintes que receberam querem que consideram que sim, os restantes consideram que não se justifica essa intervenção do poder político. Jorge Monteiro participa no debate online com esta opinião: só conversa trabalho, ganho o salário mínimo, tenho conta na Caixa Geral de Depósitos e é retirada da minha conta 5 euros por mês para manutenção de conta. Será que o poder político e o país ainda não percebeu que estas medidas, comissões e encerramento de agências, estão a matar, estão e vão matar a Caixa Geral de Depósitos? E depois, a concluir Jorge Monteiro, foram contra a privatização e agora estão a entregar os clientes de mão beijada aos bancos privados. É o país e todos nós que ficamos a perder.